0: Paralelo 21 te presenta el libro La Reunión del Chocolate de Luis Jorge Arnau. Cada día en este podcast compartiremos un capítulo de esta magnífica novela. 24. 1839. Puerto. Ni México ni España son los mismos que antes. De muchas cosas te has perdido en la prisión, mexicano. No lo dudo. «Desde Iturbide para acá, tus compatriotas no han dejado de pelear. A veces creo que les hacemos falta». Ambos rieron. «Eso es imposible», contestó. «Cada uno en su casa es mejor arreglando los asuntos propios y sufriendo sus propias penas». «Así que sea. Esperamos que calmen sus instintos violentos. Algo habremos heredado de ustedes». A diferencia suya, que se sentía incómodo y malhumorado con el calor asfixiante, Matarradona no perdía el buen aspecto y la tranquilidad. —Bueno, pues esperemos que tu regreso no sea solo para dar de tiros nuevamente. —No, intentó sonreír mientras el sudor apelmazaba su ropa. Esas batallas seguramente ya no serán mías. Ya no puedo pelear con estas piernas que parecen relámpagos. Son chuecas e impredecibles. Los huecos históricos eran muchos, pero desafortunadamente su interlocutor no estaba muy enterado de los pormenores de la situación política en aquel país que solo le interesaba para comerciar. No sé ni lo que pasa en España, apenas tengo tiempo para detenerme a respirar por culpa de los piratas y del comercio, que ahora es más complejo y me lleva de un punto a otro sin descanso, pero aún puedo sentir donde hay buen lugar para hacer negocios. Me atraen solo el oro y las mozas con herbores, el resto vale poco y cuesta mucho. Prefiero ser ciudadano de la riqueza y no interesarme en monarquías, repúblicas, imperios o sultanatos. Es una lástima, me hubieras ayudado a ocupar algunos de los espacios que tengo en la cabeza. Matarradona comía sin dejar antojos para el día siguiente, con una euforia bíblica, como si diariamente asistiera a la última cena. Bueno, ya no sois españoles, pero os habéis quedado sin un enorme trozo. Los tejanos también han decidido caminar solos. El pescado que habían atrapado la víspera para el manjar del día, acompañado con un vino espeso de color rotundo que, si no era bueno, al menos espantaba las nostalgias. En esa ocasión eran los únicos comensales en aquel tablón torcido que actuaba por igual como comedor y escritorio para el dueño del navío. Le habían concedido un sitio junto a la puerta, donde un pequeño flujo de aire se agitaba pasando por el pasillo que ayudaba a soportar aquel clima de horror, pues no había manera de refugiarse de la canícula que viajaba con ellos desde hacía varios días. Pero no todo ha cambiado, dijo Matarradona. Siguen existiendo los mismos granujas, los mismos vivales, aunque hoy carguen diferentes nombres o sean de distinto país. Esos son los que siempre ganan, aunque todos pierdan. Tipejos de esa calaña abundan por ahí, acechando. A algunos los conocí en prisión. El Capitán sonrió, mostrando sin preocupación el bocado dentro de la boca. Pero no a los que menciono. Acotó, haciendo una señal que indicaba que él estaba hablando de pillos muchos mayores. Me temo que, en el mundo, los peores nunca tocan las cárceles. ¿Se habrían apoderado esos tipos de su país? ¿Quedaría en pie su parcela? ¿Pisoteada frecuentemente por esos granujas mencionados por Matarradona? ¿Podría recuperarla? ¿Tendría aún la fuerza para quitar las hierbas hospedadas, sembrar maíz otra vez, esperar el tiempo de crecimiento y maduración, levantar la cosecha? Tal vez no. Ya no había fuerza en sus brazos para el arado. La prisión y el tiempo le habían cobrado la temeridad independiente. No le quedaría más consuelo que ver pasar los días y vivir de alguna limosna. Creo, mi buen amigo, dijo el comerciante, mientras el mar se revolvía un poco de más que hacéis demasiadas preguntas y os agotarás la cabeza. Resígnate a vivir, que se te ha dado otra oportunidad. Sin embargo, antes de dedicarse solo a esperar la muerte, tendría que saber qué pasó mientras se deshebraban los días y los meses, y los años posteriores a su aprehensión durante aquella escaramuza. Quería conocer el destino de sus compañeros muertos y la suerte de los vivos que salieron huyendo sin preocuparse por aquellos tendidos entre los surcos viejos, saber algo de su mujer, ¿tendría hijos? ¿lo reconocería? ¿recobraría el interés en él? y sobre todo, ¿deseaba conocer a detalle la vida del hombre al que habían suplantado en prisión? su actuación previa a la independencia, sus motivos para ir a la lucha, su influencia, en especial entender los motivos de aquella inmensa condena, en cierto modo, tendría que conocer su propio pasado. Si tu país no es lo que esperas y algún día deseas volver, «Búscame», dijo Matarradona en una de las últimas comidas. «Tal vez no sea lo que espero, pero es mío. Aunque en realidad, recapacito, nunca he estado en mi patria, que es más joven que yo. Creo que me tocará morirme ahí. ¿Estás seguro? Estoy decidido. Volver a Filipinas no es una opción». El barco pasó dos días más en el océano, esperando que amainara una tormenta que empapó todo, pero fue incapaz de alejar los calores antes de acercarse a los peligrosos dientes de la costa americana y al puerto, alargando de manera sádica su inquietud y sus dudas. ¿Qué hacer primero? ¿A quién acudir? No disponía de ningún documento que dijera que aquel anciano parcialmente cojo había participado en la revolución de independencia bajo el nombre real de Genaro Uzcanga, ni tampoco que fuera Epigmenio González, cuyo nombre le había sido asignado, a punta de pistola por un capitán antes de conducirlo esposado hasta San Blas, amenazándolo con darle un tiro en el momento que revelara su identidad, cosa por demás innecesaria, ya que nadie se preocupó por verificar si el reo era el mismo prisionero salido de Querétaro con una terrible condena a cuestas. Alguien tendría que reconocer su lucha, ambas luchas. Merecía, al menos, un pequeño premio, una casa, un empleo, una pensión, un sirviente para que le ayudara a empujar los aperos de la labranza y a cargar las mazorcas tiernas, algo para compensar el castigo en su contra, dictado por el simple hecho de ser el único sobreviviente de aquella infortunada batalla en los llanos cercanos a Guadalajara. La espera dio lugar a una última comida con aquel español habitante del mundo. Después de varios lustros viviendo bajo el nombre de otro y el castigo de otro, en un instante sintió la urgente necesidad de compartir su verdad y su odisea con alguien, y el elegido, habían sido Matarradona, quien lo escuchó sin interrumpir las cuatro horas que duró el relato. Caramba, dijo sorprendido tras ver el fondo de una tercera botella. Esta historia bien valió el viaje. Es digna de piratas, como las que cuentan los marinos borrachos en los puertos. Pero esta historia es tan real como lo fue mi cautiverio. Su anfitrión sonrió. ¿Quién fue Pigmenio González? No lo sé. ¿Qué hizo? Al parecer... Contestó encogiendo los hombros. Algo muy grave, o tenía enemigos muy poderosos. Menudo problema tenéis ahora. ¿Qué harás? Llevas muchos años cargando odios. Me parece que los odios llevan muchos años cargándome a mí. Si no me dejaron morir por algo, será. ¿Alguna sugerencia? El marino evadió la responsabilidad. No, no, no. Hay cosas en las que no puedo ayudar, mi amigo. Dijo su mecenas. Mucho menos ahora. Tus compatriotas se han vuelto muy quisquillosos Y todo lo que suena a gachupín está satanizado Por lo que yo, cada vez que paso por un puerto mexicano Trato de ser discreto y negociar a la sombra Sin hacer escándalo A veces ni siquiera abajo del barco Porque los dolores todavía apestan No conviene que tu decisión sea influida por un seguidor del demonio español El guiño y los dedos colocados sobre sus sienes Semejando cuernos lo hicieron sonreír. Era aquel un diablo muy decente. Finalmente, frente a sus ojos, descubrió una mañana un hermoso retazo verde de tierra tejido de manglares, y más allá, el Cerro del Vigía, con su faro que guiaba la entrada de los buques por el estero del acceso a San Blas, donde el contrabando podía circular sin prisa y la legalidad se basaba en el débil equilibrio de mil fuerzas brutas encontradas. Emergieron entonces los perfiles del cerro de San Basilio, las techumbres de Palmas Reseca, el pequeño campanario de la parroquia de la marinera, Nuestra Señora del Rosario y algunos galerones de la aduana y los almacenes de sal. Toda aquella belleza le hizo presentir un glorioso reencuentro con una realidad nueva, en una nación antigua que era suya. Olvidó mareos y temores de no llegar nunca. Olvidó por un momento sus piernas agrietadas y su identidad perdida, que no tenía un pasado claro que le permitiera imaginar futuros, por lo que se dedicó a mirar extasiado el nuevo país que se divisaba desde cubierta. Era hermoso. Aún antes de bajar del barco percibió un aroma diferente, un ritmo de vida distinto, un murmullo que al instante reconoció como propio. Había regresado, cien veces canceló esa idea, cien veces recuperó los sueños sobre la vuelta. Pese a la tormenta previa, el puerto amaneció esplendoroso, con un apabullante sol dueño del planeta. Desde cubierta reconoció los gritos tradicionales, aquel tono de voz que casi había olvidado, el escándalo, los silbidos, el aroma y las cotorras. Fue entonces cuando sintió el brazo de José sobre su hombro. Bienvenido a tu patria, mexicano. El expresidiario trató en ese momento, sin lograrlo, de tener control sobre sus emociones. Me has devuelto la vida. ¿Cuál vida? Preguntó Irónico. Es cierto, tal vez ambas. El agradecimiento es en nombre de Epigmenio y de Genaro. Pues te llames como te llames. Me parece que muy pocos compatriotas tuyos han pagado un precio tan alto por ser libres. Así que disfrútalo. Has sido valiente. No lo sé. Uno sobrevive, ya sea porque se aferra de manera salvaje o porque se abandona del mismo modo. Pues que Dios te dé la luz para poder como decía Cervantes, desfacer en tuertos. Fue un abrazo amplio, de esos que se le da a la gente cuando sabe que no volverá a verse, como el que le dio a Omar Benigno a la orilla del muelle, en Manila. Faltaba el de ella, la mujer de la que no podía despedirse porque la llevaba adentro, aunque no fuese posible verla de nuevo, a quien estuvo mil veces a punto de confesar que él no era quien decía, pero que la seguía queriendo igual y que a su partida ella debería llorar por un uskanga y no por un gonzález. Era su única cuenta pendiente en la capitanía de Filipinas. No podría olvidar su caminar menudo, ni su sonrisa permanente, ni su mirada completa, ni su piel, ni sus pies, ni su sexo, ni su paz, ni su vida. Sería otra deuda impagable, la más importante de todas. Cuando el barco quedó finalmente atado a puerto, el anciano, ataviado con un traje de comerciante que le había facilitado su benefactor y que a él le parecía muy estrecho y demasiado sobrio, bajó a puerto. La sensación de volver a pisar tierra fue deliciosa, tanto así que por unos instantes prefirió quitarse las sandalias y enganchar las plantas de los pies a la arena del muelle, gozando la sensación de aquel polvo grumoso, cálido, que raspaba su piel. Ajeno a su ceremonia de reencuentro, un enorme hormigueo inició su movimiento frenético a un lado del navío mercante, a la espera de ser contratado para la estiva. Los carros de mulas se entramaban caóticamente, buscando obtener el mejor lugar para ser los primeros en cargar los toneles y los textiles de abordo, sin respetar ningún orden más que el de la fuerza física del carretonero, o su capacidad de discutir o engañar o sobornar a los encargados. Era evidente que había más transporte que carga y que muchos costaleros regresarían a casa vacíos, por lo que hubo necesidad de recurrir a los guardias para evitar un conflicto mayor. Los animales, evidentemente nerviosos, se agitaban tirando cosas al viento y buscando librarse de las riendas, mientras sus dueños gritaban exigiendo un orden que ellos mismos rompían. A lo lejos, pudo ver por un instante fugaz a Matarradón a quien, abrazando a una mujer cobriza vestida de flores, ya negociaba los precios de la mercancía y discutía el orden de reparto, aunque estiró una mano al cielo para desperdiciarse de aquel paria a quien había devuelto a casa. Levantó la vista. Esta vez, los cañones del fuente de la contaduría a lo lejos no le parecieron tan amenazantes. Parvadas de aves desconocidas cruzaban sobre su cabeza, algunos niños se acercaban curiosos a los recién llegados para posteriormente lanzarse al mar en busca de más aventuras. Unas parrillas de madera se levantaban de la riviera conservando partes de un casco de fragata que, seguramente, había quedado a medio construir durante la ocupación española. Las construcciones de San Blas de Arriba, asentadas sobre el cerro y originariamente dedicadas a los europeos, empezaban a mostrar el deterioro que camina de la mano del abandono. El San Blas de abajo, el popular, se desgañitaba buscando sobrevivir en medio del caos que presentaba la ocasional llegada de algún navío. Todo mientras se regateaba las tarifas para descargar a el duradero. Notó las palmeras, un anciano con sombrero enorme, un par de cerdos desatendidos, gallinas, niños y un pequeño grupo de soldados prietos que poco hacían por restablecer el orden perdido sabiendo que esa, la calma, volvería con el tiempo lleno de su país apenas cayó en la cuenta que había sobrevivido a la institución que lo había condenado a muerte en el destierro. Se registró en una de las posadas frente al muelle, pagando el importe de dos noches, las necesarias para recuperar el equilibrio perdido en el barco, asentar el estómago y contactar a las autoridades diciendo quién era y por lo que había pasado en nombre de la independencia. Tal vez hasta le harían un homenaje, una bienvenida oficial, un desfile, le hubiera gustado ver su nombre real en aquella libreta sucia donde se registraban los pocos huéspedes. Escrito con la misma letra con la que años atrás, siglos, firmaba los pagarés por semillas de maíz, que deberían cubrir tras la cosecha y las cartas de amor a las muchachas. Sin embargo, firmó con el nombre que le habían asignado. Si era González quien había salido por ese puerto veinte años antes, era él quien regresaba. Un hombre descamisado y parcialmente ciego, lo condujo a una mínima habitación que salpicaba mo, pero permitía la entrada de una maravillosa brisa que olía a todo aquello que creía haber olvidado. A barro, a nopales, calcinados, a teja, a mierda de borrego, a humo, a Dios sobre la tierra. Entre la duda por recuperar el descanso perdido en los últimos días de borrasca y el deseo por perderse en su nuevo país, ganó la segunda opción. Caminó por el estero, junto a los bancos arenosos, Descubriendo pequeños talleres bajo galerones de troncos y palmas donde se realizaban el secado y corte de las maderas, el anudado de cordeles, la fundición de anclas y el preparado del alquitrán necesario para botar nuevas fragatas. Sin embargo, muchos de ellos permanecían desiertos o con muy poco trabajo. San Blas estaba viniendo abajo, ahogado en soledades rotas únicamente por una marea aérea de aves acostumbradas a asentarse en los manglares cercanos. Apenas pudo distinguir un par de lanchones resquebrajados a la espera de cirugías menores y algunas redes cicatrizando al sol. Nada más. El puerto era un fantasma en formación, con una presencia que daba muestras de decrepitud y sin grandes perspectivas de mantenerse en el mapa del nuevo país. En una de las callejuelas que llegaban a la playa se encontró con una taberna de pocas aspiraciones, que ofertaba bebida y sombra fresca, ambas al mismo tiempo. El local estaba casi vacío, por lo que el recién llegado prefirió sentarse en el pórtico abandonándose a la contemplación de aquella, su nueva locura. Con precaución para no atormentar su estómago destrozado, tomó un vaso de pulque. Quería recordar su sabor y el pasado que llevaba dentro. Sin soltar el vaso, recorrió su pasado, tratando de justificar en nombre de algo el tiempo perdido. Pedro Moreno, los muertos, la batalla en la que resultó herido y que cambió su vida los años de encierro, la violencia que lo enseñó a sobrevivir a la sombra, como un murciélago colgado en el fondo de la cueva, a resguardo de la luz, viviendo en la penumbra que vuelve todo homogéneo y triste, sin brillo, sin color, quiso imaginar al hombre que contra su voluntad suplantaba. ¿Habría logrado sobrevivir? ¿Qué hubiera pensado a su llegada? ¿A quién buscaría? ¿Qué herencias podría recibir y qué oportunidades habría perdido? Era fundamental saber quién era en realidad González, más allá del reporte militar guardado en la prisión y que tuvo su alcance en contadas ocasiones. Cuando cada alcaide recién llegado a Bilibid verificaba frente a los internos aquellos datos asentados, para cerciorarse que recibía la prisión en orden y con los presos indicados. ¿Qué color le gustaría? ¿Tendría dinero? ¿Bebería aguardiente? ¿Tendría hijos? ¿Él, en cambio, quería comer frijoles? perderse en la borrachera de su nueva libertad, aprender la historia de aquella joven república, rezar a ratos o tal vez no hacerlo, cantar. Por fin estaba en casa. El calor invitaba a otro trago y tal vez algunos más, pero sabía que no habría borrachera capaz de tapar aquellos años. Tenía miedo, casi tanto como la euforia contenida que aún ahora en San Blas, República de México, no era capaz de soltar. Sin que nadie lo notara, o tal vez lo notaron pero a nadie le importó, Genaro Uscanga Tetli empezó a llorar. Durmió bien. La mañana llegó deprisa para calmar sus ansias eufóricas de salir a la calle a preguntar los precios de las cosas, recordar el sabor de las tortillas, descubrir palabras nuevas, conocer los nuevos oficios y las nuevas instituciones del gobierno. En sus paseos supo que el señor presidente, recién ascendido, era Nicolás Bravo. Antiguo héroe de la independencia y tercero en tomar el poder en lo que iba de ese año Tras Antonio López de Santana A quien se le acusaba de casi lo mismo que al antiguo virrey Iturrigaray Y de Anastasio Bustamante A quien llamaban Brutamante Y que parecía ser un individuo aún peor ¿Recién llegado? Dijo aquel hombre sentado junto a la puerta de la posada Esperando la llegada del ocio para seguir sentado Sí, de muy lejos Pues viene en mal momento ¿Difícil? Incomprensible. Suben y bajan los presidentes. Vienen y se van y regresan y se arrepienten y se persiguen unos a otros sin importarles el pueblo. La peor época. Ha llegado en la peor época, amigo. ¿A qué viene? Quiero ver si algo me toca de la guerra de independencia, como antiguo combatiente. Creo que llega muy tarde, caballero. Dijo aquel tipo que parecía saber mucho. O ya se acabaron todo o ya se les olvidó aquello. Fue hace mucho tiempo. Algunos ya hasta se andan arrepintiendo. El mediodía lo encontró en una enramada, sentado en unos tablones a donde había ido a parar buscando algo de comer y la protección de una sombra. Al fondo se apreciaban los cerros secos, con troncos pelones que parecían de yesca. Los aguaceros intensos vividos en el océano parecían tener miedo de acercarse a tierra firme, y el campo exhibía la sed del abandono. De aquella pequeña fonda improvisada lo atrajo como un imán el olor a tortilla quemada y chile. No había más comensales en las cuatro mesas raquíticas de madera reventada. Solo las gallinas revoloteaban en un rincón protestando por casi todo, recelando de las sombras y de aquel visitante que olía a océano. Lo siguiente fue un gozo. El humo del comal ennegrecía la enramada, pero volvía más atractivo aquel aroma que lo enfrentó con el paraíso el reencuentro con sabores perdidos de la prehistoria de su mente, el cielo de los justos, el premio de los buenos, el asiento al lado del creador. Hubiera podido comer por días, probando todo lo que escapaba del cuarto del fondo, donde se escuchaba el arder de la manteca. Una mujer ancha de ojeras enormes lo observaba comer con avidez un tamal con trozo de carne de pollo. Aquella mirada terminó por incomodarlo. —¿Hay algo malo? —preguntó sin querer parecer rudo. Ella disparó una hermosa sonrisa escondida tras su rostro cobrizo. —No, pero nunca he visto a alguien comiendo con tanta felicidad atorada. —¿Le gustan los tamales? —Son el cielo en la tierra. Ella le trajo otro plato. —Pues entonces pruebe este, es de chile verde, le va a gustar. Lo hacía mi abuela y la receta llegó a mí rodando con los años, solo tenga cuidado que está caliente. La mujer se acercó hasta el hambriento forastero con un plato que aseguraba el cielo. «¿Es usted de aquí?», preguntó. «A partir de ahora, vuelvo a hacerlo».